0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że macie się dobrze. Intensywny miesiąc za nami, prawda? Pastor Richard już w domu. Mieliśmy dobry czas, wierzę, że się nakarmiliśmy, ale dostawa z nieba się nie zatrzymała. Dostawa z nieba się nie zatrzymała, jest więcej i cieszę się, że widzę nowe twarze. Cieszę się, że widzę nie, tutaj brata z, ze Szczecina, z, o, z pastor Marii Dąbrowskiej. Przywitajmy go mocno. Jeżeli kogoś pominąłem z gości, to wybaczcie, ale... ale ale nie wszystkich jestem w stanie namierzyć. Mamy dzisiaj dobry czas. Wróciliśmy z Czech, z Pragi. Jak wiecie, pastor Richard z Pragi wrócił w sobotę wieczorem, więc w niedzielę rano na nabożeństwie mieliście świeży raport mniej więcej tego, co się działo, ale ja zdążyłem dowiedzieć się jeszcze jednej ciekawej bardzo historii tego, co wydarzyło się w Czechach, w Pradze. Generalnie to wydarzyło się dużo bardzo fajnych rzeczy, ale jedno świadectwo było niesamowite, ponieważ był tam taki chłopak, który ja widziałem od pierwszej sesji, że on nie bardzo kumał, o co chodzi. Wiecie, kiedy się słowo zaczęło, wyjął w pierwszym rzędzie siedząc banana, zaczął jeść tego banana, miał w takim plastikowym opakowaniu w kształcie banana. To było coś niesamowitego, bo miał banana, który był schowany w plastikowym bananie. I wiecie, sala miała setki krzeseł, dziesiątki rzędów. A on siedział w pierwszym krześle naprzeciwko centralnie pastora Richarda, kiedy głosił. I kiedy pastor Richard wyszedł, on wypakował tego banana. I nie jadł go wcale ambitnie, szybko. Obserwowałem go kilka chwil. Tak, obserwowałem. I chciałem poprosić, będę z wami szczery, chciałem podejść i powiedzieć, żeby poszedł jeść tego banana z tyłu. I wtedy Duch Święty powiedział, okaż mu miłosierdzie. To było przeciężkie zadanie dla mnie. Ale Duch Święty mi coś pokazał, że że ten człowiek nie jest w miejscu, w którym chcielibyśmy, aby był. Kiedy zjadł tego banana, wyszedł i wrócił z kawą. Wtedy zrozumiałem, że muszę pokazać podwójne miłosierdzie, i że to już chyba nie chodzi o tego chłopaka, ale o mnie. Bo to ja toczę swój bój. Teraz ja jestem Jonaszem, który nie chce iść do Niniwy i, i, i walczę. I oczywiście żartuję. Niniwa była potężną misją w życiu Jonasza. Ale do czego zmierzam? Po wszystkim w niedzielę po rannym nabożeństwie, czyli po tym, kiedy wy tu skończyliście i my skończyliśmy, byłem w takim pokoju, który nam wychodząc z hali, idąc korytarzem. Na końcu korytarza był pokój, który który był przeznaczony dla mówców, zespołu wielbienia i tam głównych organizatorów. I ja tam siedzę i jest pukanie do drzwi. Otwieramy te drzwi i tam stoi ten chłopak. I słuchajcie, mówi, że chce mi coś powiedzieć. I teraz długa historia przemienia się w krótką, Człowiek został, okazało się, że na to spotkanie do Pragi przyjechali Polacy, którzy mieszkają w Niemczech. To była grupa kilku osób. I oni przyjechali z Niemiec i to były osoby wierzące, ale przywieźli ze sobą tego chłopaka, który ma na imię Marcin. Z nastawieniem, żeby on się nawrócił. A on nie zamierzał się nawracać, ale ze względu na to, że to dusza imprezy, Chłopak imprezowy. Wiedział, że w Pradze jest jeden z największych klubów takich imprezowych, więc pomyślał sobie, mam transport, więc jadę. Więc konferencja zaczynała się w sobotę, a on o piątej rano, z tego co pamiętam, w sobotę wrócił z klubu, bo przyjechali w piątek i poszedł w nocy na balety. Około piątej wrócił, więc dlatego chodził po kawę i dlatego jadł banana, bo był jeszcze na dosyć elektrycznym klimacie. I słuchajcie, co się stało. Okazuje się, on mi mówi, że przyjechał sceptyczny, właśnie opowiada mi, że przyjechał tak naprawdę na balety, ale że go trzepnęło i już z soboty na niedzielę nie poszedł na balety, bo się w nocy nawrócił i dziś przychodzi powiedzieć świadectwo, że oddał życie Jezusowi. Zdążyliśmy wrzucić, to jest dzisiaj wrzucone na moim kanale na Facebooku, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć Jakub Kamiński na Facebooku, tam jest wrzucony film, to nie my z nim nagraliśmy to świadectwo, to jeden z tych ludzi z Niemiec, którzy go przywieźli, nagrali z nim ten film więc jeżeli chcecie, wejdźcie po spotkaniu, zobaczcie, bardzo ciekawa historia, więc to był niezwykły czas, 11... 11 małżeństw pastorskich brało udział w konferencji, różne kościoły z różnych regionów, więc tam się rozwija. Wrócimy do Czech jeszcze dwukrotnie w tym roku, także myślę, że to jest dobry raport tego, co się działo. Czesi planują przyjechać do nas w tym miesiącu na jeden z wieczorów uwielbienia, aby się dotankować, więc ta relacja czesko-polska nabiera rozpędu. Słuchajcie, nie wiem czy wy w ogóle zarejestrowaliście, ale jak Tymek grał na pianinie, to ja się sobie zadałem pytanie, czy chłopiec jeszcze umie grać na skrzypcach, czy umie śpiewać i czy jeszcze umie tańczyć? Raz na gitarze, raz na pianinie. Podziękujmy zespołowi. Zdałem sobie sprawę dzisiaj rano i sobie to zapisałem, że jest kwiecień, a to jest moja druga makrogrupa w tym roku, którą prowadzę. Jest już kwiecień, a to jest moja dopiero druga makrogrupa, którą ja w tym roku prowadzę. Wcześniejsza była jedna lub dwie w grudniu. W tym roku była tylko jedna makrogrupa, którą prowadziłem. Dlaczego to wspominam? Ponieważ to, o czym mówimy i to, do czego chcemy zmierzać, powoli zaczyna się dziać. Nie chcemy, aby pulpit był okupywany przez jedną lub dwie osoby, Chcemy, aby te miejsce było miejscem wyposażania ludzi, aby było miejscem różnorodności i chcemy, aby inni też mogli usługiwać. Dlatego chcę, żebyście wiedzieli, że to jest miejsce, do którego zmierzamy. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi weszło w swoje tryby powołania, weszło w buty swojego powołania i czy to będzie głoszenie, czy będą inne rzeczy, chcemy, aby to się działo. I właśnie na tym polega Kościół i bogactwo lokalnego Kościoła, że Kościół jest powołany, tak jak wiecie, ludzie w służbie do wyposażania świętych i to jest cudowne, że nie musimy uważać się za jedno zbawczą ekipę z Warszawy, tylko możemy uznawać wyższość innych darów, zapraszać ich do nas i uczyć się też od nich. Nie tylko ludzi z zewnątrz, ale mając też ludzi, którzy z wewnątrz mają coś dla nas dodania. Więc właśnie chciałem, żebyśmy taki sposób traktowali, kiedy przyjeżdżają do nas goście z zewnątrz, że nie są to jacyś ludzie za oceanu, ale jest to ta, bo, to bogactwo z ciała Chrystusa, które przyjeżdża do nas z innych miejsc i którzy usługują do nas w tym samym. Duchu. I tu właśnie o to chodzi. Zobaczcie, już jest spora ilość ludzi, która usługiwała nam, nazywam to z mikrofonu, a, a mniej więcej przesłanie sączy się w tym samym klimacie, w tym samym duchu, w tej samej nici. I to jest niezwykłe. Czasami ludzie przyjeżdżają, którzy nawzajem się nie znają, a to wszystko ma harmonię, ład i porządek. Normalnie jest to nie do zrobienia, Bez materiałów, które by podawano mówcom. Ale jak to się dzieje, że to wszystko wkłada się w jedną całość? To jest Duch Święty, który prowadzi. Ja dzisiaj chciałbym podjąć szalony temat i jestem świadomy tego, że ten temat jest praktycznie niewyczerpywalny ale chcę go zadrapać, tak to nazwę, chcę go zadrapać i wracać do niego jeszcze wielokrotnie. Już kiedyś go drapnęliśmy. dzisiaj go troszeczkę bardziej jeszcze rozdrapiemy i to jest bardzo pozytywny temat. Spróbowałem w jakiś sposób stworzyć jakieś pytanie, które określi dzisiejszy temat i to pytanie brzmi tak. Jakie jest twoje zadanie w Kościele jako jednostki i jaki jest cel tego zadania? Oczywiście w świetle Słowa Bożego, nie w świetle ludzkiego widzi mi się. Więc jeszcze raz zadam te pytanie. Jakie jest Twoje zadanie w Kościele jako jednostki? I jaki jest cel tego zadania? Innymi słowy też, nie chodzi tylko o Kościół lokalny, ale chodzi też o całe ciało Jezusa Chrystusa. Jakie jest Twoje zadanie jako jednostki? Dlatego, że wielokrotnie... Jesteśmy świadomi tego, że jacyś ludzie są do czegoś powołani, jacyś ludzie mają jakieś zadanie, ale nieczęsto w Kościele niestety większość poczuwa się, że ma na sobie jakieś zadanie. Zazwyczaj jest jakaś grupa jedna, stworzony obraz w głowach ludzi jest taki, że jest pewna grupa, która coś robi i druga grupa, która w pewien sposób jest Przy okazji, taka, no pociąg jechał, ktoś go stworzył, ktoś go prowadzi, są pasażerowie, a a my wsiedliśmy. Więc ja bym chciał powiedzieć właśnie w świetle Słowa Bożego, a studiowałem dzisiaj większą część dnia, to o czym będę mówił, nie tylko dziś, ale dzisiaj poświęciłem cały dzień, prawie cały dzień, bo wyszliśmy sobie na obiad późny z rodziną, ten temat. Więc chciałbym, żebyśmy... Żebyśmy wiedzieli, że jakikolwiek temat jest poruszany w kościele, że on nigdy nie jest w stanie być przerobiony od A do Z na jednym spotkaniu. Kiedy rozmawiałem z pastorem Richardem o tematach, o których on tu usługiwał, on powiedział, im bardziej go rozciągałem, ten temat, tym bardziej miałem wrażenie, że wypływamy na powierzchnię, a nie się zanurzamy. Im bardziej dotykaliśmy jakiegoś tematu, no tym bardziej biliśmy świadomość, jak bardzo jesteśmy blisko brzegu w tym temacie, a nie wcale jak bardzo się zanurzamy w głąb tego tematu. Ponieważ im bardziej temat otwierasz, tym bardziej poznajesz jego wielkość. Więc e, zapytałem go, czy przerobiliśmy jakąś znaczącą e, część tematów, które rozpoczęliśmy. On mówi, daj spokój. To dopiero było zadrapanie. Więc chciałem, żebyśmy z taką też mentalnością przychodzili, bo niekiedy spotykam się z takimi głosami, w szczególności na konferencjach, no ale chyba nie do końca jest to prawda, co mówicie, bo gdzie była mowa w tym obszarze i o tym, i o tamtym, i o tym, i o tamtym. No to usiądźmy na rok, zamknijmy się na 365 dni, no to wtedy to przerobimy. Dlatego chciałbym to zaznaczyć, że to, co dzisiaj dotkniemy, jest... Kolejnym zadrapaniem. Na pewno nie przerobimy tego od A do Z, ale wierzę, że jest to potrzebny temat. Chciałem przeczytać pewien e, dłuższy fragment z Biblii, który większość z Was zna i od niego zacznę. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 12. rozdział, od pierwszego do trzydziestego pierwszego wersetu. Od pierwszego do trzydziestego pierwszego, trzydzieści jeden wersetów, pominę drugi trzeci. A co do darów duchowych bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Więc tutaj Paweł mówi, chcę, abyście byli świadomi. Jeżeli ktoś ma z was dobrą pamięć, to naście niedziel temu o tym wspominałem, ale nie będzie to powtórka. Co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Oznacza to, że w kolejnych wersetach Paweł wyjaśni, jak się rzeczy mają. I od czwartego wersetu mówi tak. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, Lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich i w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, inny jeszcze dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różny rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy polni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby suchem, gdzież byłoby, bo, byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje Ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje Was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, z chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę, jeszcze doskonalszą. Boom. I tutaj by mogli, byśmy mogli zostać już na miesiące. Ale spróbuję to tak bardzo wypunktować delikatnie takie główne punkciki, które tutaj są. Tutaj jest cały czas pokazywane spektrum od A do Z. Wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, ale nikt z was nie jest taki sam. Każdy z was jest ważny. Każdy z was jest potrzebny dla drugiego i drugi potrzebny dla pierwszego. Jest między wami potężna zależność, Biblia mówi. Jest pomiędzy wami potężne połączenie. Mimo, że macie inne powołanie, inne dary, inne talenty, inne możliwości. Nikt z was nie jest ani mniej ważny, ani bardziej ważny, ponieważ Biblia mówi, ci, którzy wydają się za najmniejsze członki, najmniej potrzebne, okazują się, że trzeba je pielęgnować, bo są bardzo potrzebne. A te, które są oczywiste, nie trzeba aż tak wcale pielęgnować, bo każdy wie, że są oczywiste. I wszyscy razem, Biblia porównuje, członki ciała, tu jest obraz pokazany, że tak jak ja tworzę ciało, jeden organizm, tak mam z osobna rękę, nogę, oko, ucho, nos, powonienie, smak mam, mam to wszystko, ale... Nie mogę, moja ręka nie może powiedzieć hej, dlatego że nie jestem nogą, nie dogadamy się. Właśnie na tym to polega, że ręka nie ma ma chcieć być nogą, a noga nie ma chcieć być ręką. Aurelia nie powinna chcieć być Ewą, a Ewa nie powinna chcieć być Aurelią. Nikt z was nie powinien chcieć być Jakubem, a ja nie powinienem chcieć być wami, ponieważ? Ponieważ Bóg nas tak stworzył. W momencie, kiedy chcesz być kimś innym, mówisz nie dla Bożego wyboru względem ciebie. Zastanów się nad tym. Jesteś wyjątkowy. Ja nie próbuję teraz cię napompować, tylko stwierdzić fakt wed- według Bożego Słowa. Nie musisz tęsknić za byciem kimś innym, ponieważ za tym, za czym powinieneś biec, jest to, aby rozwinąć w pełni, kim jesteś. Zaraz, teraz Bóg mówi tak. Każdy z was jest inny. Każdy z was na pewien rzut oka, bo to zaznacza i to punktuje, że tak nie jest, więc zaznaczył autor, że może być takie błędne myślenie, że jesteśmy niezależni. Nie, nie, nie. Jesteśmy zależni i ucho potrzebuje nosa, nos potrzebuje oko, ponieważ muszą się wspólnie dogadać, aby wspólnie wykonać ten cel. Jeżeli ja jestem głodny, to nie wystarczy mi ręka i usta. Potrzebuję nóg, które doprowadzą mnie do lodówki. Potrzebuję wzroku, który mi, mi pomoże nie zabić się o zabawki dziecka na korytarzu. Potrzebuję głowy, aby mądrze to procesowała i pomogła mi mijać to wszystko. Potrzebuję konkretnego koordynowania palców, wszystkiego potrzebuję. Wszystko, czym jestem, działa ku temu, aby zrealizować cel, który założyliśmy. I wiecie co? I najmniej w tym momencie, kiedy wam opowiadałem historię o lodówce, myśleliście o dużym palcu w prawej stopie na dole. Ale bez dużego palucha nie da się chodzić. Bez tego palucha dużego. Ktoś kiedyś mówił, człowiek nie jest w stanie utrzymać równowagi. Bez jednego palca cała misja by cierpiała. Wszystko by dziwnie się funkcjonowało. Jeden palec, taki mały, taki niewidoczny, nawet nie wiecie jak on wygląda, a ma taką rolę. Jezus mówi, wy wszyscy, Osobna jesteście członkami w moim ciele, ponieważ Kościół jest przyrównany do ciała Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, że Kościół to ciało, a głową Kościoła, głową ciała jest Jezus Chrystus. Więc Jezus jest głową, a całym ciałem jest Kościół. Zobaczcie, gdzie następuje decyzja? Tu. Ale całe ciało współdziała ku wykonaniu decyzji, która zapadła tu. Więc teraz gdzie zapada decyzja? Jezus, nasz król, nasz mistrz daje nam plan, daje nam zadanie. Jest impuls do całego ciała. Ale jeżeli moje ciało się nie podporządkuje, to ja będę myślał o tej lodówce, myślał o tym jedzeniu, myślał o tym jak smaruję chlebek masłem, myślę jak parzę herbatę, myślę jak słodzę ją miodem Ale jeśli moje ciało za tym nie pójdzie, wszystko zatrzymało się na etapie pomysłu. I Biblia mówi, kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, a głową jest Chrystus. Więc kiedy Chrystus coś inicjuje, każdy członek musi się w to wpiąć. Ja nie mogę z sypialni wstać i zostawić nogę pod kołdrą i zresztą się wybrać do kościoła. Wyobraźcie sobie, że przychodzę bez nogi, wy zapytacie mnie, co u ciebie? My, dobrze, a co z nogą? Nic, dzisiaj została pospać. To jest to niemożliwe. I w rzeczywistości duchowej jest to niemożliwe, a jednak my wierzymy w takie kłamstwa. Wierzymy w kłamstwa, że ty jako członek Kościoła nie jesteś ważny. Wierzymy w takie kłamstwa, że moja rola to tam mało się liczy, Nie no, Wika, która jest w zespole, Wika, która jest na produkcji, ona to ma kluczową tutaj rolę. No, Marcin, Dawid, Paurelia, Ewa siedzą w pierwszym rzędzie, na pewno to są jakieś filary. Kama, Natalia, Tymek, Waleria, Natalia, Robin. No ale jak ja już tam siedzę, Łukasz, z tyłu, to może już tak nie do końca. Przepraszam, od kiedy to hierarchia układu krzeseł świadczy o tym, że jesteś ważniejszy lub nie. To to tak nie działa. Wiecie, gdzie się rozgrywa gra kim ty jesteś i kim będziesz? Tu, bo decyzja już dawno zapadła. A to, czy będzie to działać w twoim życiu, jest tu. Więc teraz Jezus mówi tak. W pierwszych wersetach, popatrzcie, co się dzieje. Paweł, Paweł pisze, w Bożym Duchu przemawia do nas. Różne są dary łaski, różne posługi, różne sposoby działania. Z każdym różnie przejawia się. Zobaczcie, ile jest różnorodności. Różne dary łaski, różne posługi, różne sposoby, sposoby działania. Widzicie to? Jest od A do Z. Albo mówi, ale ten sam duch. I teraz, jeżeli nie wszyscy będą w całym ciele zaangażowani, wtedy różnorodność zginie. Ponieważ jeden człowiek nie jest w stanie przejawić całej gamy różnorodności. Żebyśmy mieli pełnię różnorodności, potrzebujemy, aby się ta różnorodność mogła przejawić przez każdego. Jeżeli wierzymy w to, że całość się wykona przez wąskie grono ludzi, to jedyne, co wtedy robimy, to kastrujemy tą pełnię, zamykamy się i błogosławieństwo spływa tylko w jakimś procencie. Ale jeśli każdy z nas stałby się kanałem przerzutowym Bożego życia, wtedy by się działo. Jeżeli nie wykorzenimy z naszych głów te kłamstwa, że że jest tylko część ludzi zaangażowanych w działanie, a reszta to są tacy, jak mówię, przypadkowo znaleźli się w pociągu, to, to tak naprawdę okazujesz niewiarę względem Bożego planu wobec Twojego życia. Bo Bóg nie powołał Cię, Do wegetowania. Bóg nie powołał cię do wiecznego obserwowania. Bóg chce, abyś nie był powołany tylko do wiecznego słuchania. Bo Biblia mówi, słuchaczami i wykonawcami słowa mamy być. Nie tylko tymi, którzy słuchają. Więc teraz, tak jak powiedziałem, to jest szalenie głębokie, a jeśli wszystkie byłyby jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Jezus mówi, że gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to to już nie byłoby ciało. Oznacza to, sami sobie odpowiedzmy, że jeżeli tylko wąska gro, wąskie grono działa jak ciało, Pytanie, czy to jeszcze ciało? Ograniczamy. Wiecie, ciało doznaje nagle paraliżu. Znam ludzi, którym sparaliżowało jedną część ciała. Straszny widok. A widziałem kiedyś człowieka, który jedyne co mógł, widziałem to na żywo, stałem przy tym człowieku i się o niego modliłem, jedynie co mógł poruszać powiekami. To był Max. Całe ciało, ale tylko powieki działały. Teraz pytanie w naszym Kościele, jako całego ciała. Ile procent ciała jest aktywna, a ile procent ciała jest sparaliżowana? I często ten paraliż ma miejsce nie ze względu na chęć paraliżu, ale ze względu na niewiedzę. Ze względu na brak świadomości tego, że są powołani do działania. I teraz chciałbym pokazać, jak te działanie działa, ponieważ, ponieważ wielu jest ludzi z grupy tak zwanej narwanej. Oni nie chcą przejść żadnego procesu w swoim życiu, oni nie chcą się uczyć, oni nie chcą przejść testu, oni nie chcą być wierni w małym, oni od razu chcą niedzielę, jedenastą, mikrofon i kazalnicę. To tak nigdy nie działało i działać nie będzie. I teraz ja nie mówię to dlatego, że ktoś prosi o mikrofon w niedzielę o 11. To nie jest powodem tego. Ja mówię, generalnie chcę pokazać jak to działa, zaznaczam, drapiąc tylko temat. Wielu ludzi chciałoby być w miejscu, w którym kiedy olej wylewa się na głowę, dzień później wkładają ci koronę na głowę. No w życiu Dawida tak to nie działało. Kiedy Dawid został namaszczony na króla, chciałbym pokazać jak to było. Kiedy Dawid został namaszczony na króla, on został przywołany z ulicy, w cudzysłowie. Z łąki. On wtedy pas owce. Znamy tą historię, ona była tu opowiadana setki razy. Wybory na prezydenta kraju były w domu. Dawida nawet tam nie było, on się na to nie załapał. Wiesz dlaczego? Bo on nawet o to nie prosił i on nawet tego nie oczekiwał. A nawet inni, kiedy mieli przyzwać wszystkich, to Dawida nie zawołali. Bo nikt nie stawiał na Dawida, że to się może wydarzyć. I kiedy Dawid przyszedł, bo go zawołali, tak wygląda powołanie. To ciebie wołają, a nie ty wchodzisz do domu i mówisz, to ja będę królem. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Dawid wchodzi do domu, a Samuel mówi, tego wybrał Bóg. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wylewa mu olej na głowę, a Dawid nie idzie do Jerozolimy na tron. Dawid wraca na łąkę. i robi dokładnie to samo, kopiuj w klej, co robił przed tym, jak wylali mu na głowę olej. Ten olej, nie mówił za 38 lat, namaszczenie już na nim spoczęło. Został namaszczony na króla Izraela. To namaszczenie nie było namaszczeniem symbolicznym, to było tam i wtedy został namaszczony na króla i w momencie, kiedy został namaszczony na króla nad całym narodem wyobrażam sobie bo oni mieli jeść kolację później nie wiem czy pamiętacie wyobrażam sobie jak zjedli kolację wyobraźmy to sobie, to nie jest napisane i Samuel, prorok wstaje wstaje ze stołu mówi "Okej, to do widzenia co wtedy? czy Dawid już się pakował? Mówi, zaraz, zaraz, jedziemy razem, przecież jedziemy do do Pałacu Prezydenckiego. Ciekawe, jak było. Z tego co rozumiem i studiowałem życie Dawida, najprawdopodobniej Dawid nawet nie miał myśli o jechaniu do Jerozolimy. Dawid ze skłonem podziękował za ucztę i wiesz co zrobił? Prawdopodobnie poszedł dalej do owiec, bo nie zdążył znaleźć zastępstwa. A to był dobry pasterz, więc on szybciutko wrócił do swoich owiec. I teraz zobaczcie, co się dzieje nagle. Nagle jego ojciec, dla którego w hierarchii człowiek do człowieka, pomijając relacje rodzinne, Dawid jest królem dla swojego ojca. (grym) Rozumiecie to? Dawid jest królem dla swojego ojca, jeżeli chodzi o układ polityczny. I Dawid jest zawołany przez ojca, a ojciec pakuje mu trochę miodu, trochę jedzenia, sera i mówi, idź zanieś to na na miejsce wojny, idź daj to do dowódcy, dowiedz się jak wojna idzie zobacz jak u braci. Dawid idzie do dowódcy, nad którym jest królem. Pomyśl o tym. Dawid idzie do wojsk, których jest królem. Dawid słucha ojca, dla którego jest namaszczony, aby być królem. I do ojca mówi, dobrze tato, zaniosę. I nie pakuje walizki, żeby zostać w pałacu, ponieważ jest posłuszny ojcu, a ojciec mówił, żeby Dawid przyniósł mu raport. Więc król idzie jako dostawca cateringu na miejsce wojny, idzie dać dowódcy jedzenie, zapytać jak idzie, zaglądnąć co ubraci i posłusznie wrócić do domu. To jest niesamowita pokora. To jest niesamowite że on nie nie miał parcia na szkło. Znacie powiedzenie XXI wieku, co to znaczy parcie na szkło? Chcesz być na froncie, chcesz być w świetle Jupiterów, chcesz, żeby wszyscy Cię widzieli. Więc Dawid wraca. Wszystko, co się działo w jego życiu, wszystko, co zrobił do momentu, aż zasiadł na tronie, to dosłownie jego czyny i sposób działania jako sługi doprowadził go do tronu. On ani razu nie wyciągnął ręki po tron, A nawet, kiedy mógł postawić kropkę nad i, bo Saul, który został odrzucony przez Boga, ścigał i wydał wyrok śmierci na Dawida, Dawid go znalazł, kiedy Saul spał, i jego dowódca Dawida powiedział pozwól mi przebić głowę Saula a mówi nie dotykaj rozumiecie? on miał mnóstwo okazji w których mógł wyciągnąć po to rękę on wiecznie miał ręce przy sobie dlatego, że ci, którzy wkładają ludzi ten, który wkłada ludzi na pozycję to nie są ludzie, tylko Bóg jeżeli cały świat by postanowił, że urząd apostolski jest dla Ciebie, ale nie zapadła taka decyzja w niebie, pff, tyle z Twojego apostolstwa. A jeżeli cały świat powiedział, że dla Ciebie nie ma miejsca w ciele Chrystusa, a Bóg ustanowi Cię biskupem, to Ty tym biskupem będziesz i wszyscy, którzy gderali najgłośniej przeciwko Tobie, będą musieli powiedzieć, taka była wola Boża. Więc człowiek nie jest w stanie stanąć w sprzeciwie względem tego, co Bóg ma dla ciebie zaplanowane. Jeżeli to zrozumiesz, życie będzie łatwiejsze. Wtedy nie musisz patrzeć ciągle na ludzi, którzy mają jakąś decyzyjność, czy cię podniosą, czy cię zdegradują. Nie potrzebujesz tego. Nie potrzebujesz próbować imponować ludziom tym bliżej frontu, ponieważ to nie oni decydują. To nie jest ich decyzja, oni nie mają żadnej decyzji. Bo nawet jeżeli sprzeciwią się, ewidentnie, bo oczywiście mają wolną wolę i mogą swoją decyzją sprzeciwić się woli Bożej. Ale słuchaj, chyba nie próbujesz mi powiedzieć, że wola człowieka i jego zdanie jest silniejsze i zablokuje Boży wybór. No nie, bo Saul zaplanował zabić Dawida. I kto zginął? No Saul. I to nie z ręki Dawida. Więc widzicie, chciałem się odnieść, jak powiedziałem, do grupy, która często jest szalona, ma ma parcie. Te parcie zostanie zauważone i przyniesie efekt, te zdrowe parcie, w momencie, kiedy ty wejdziesz na drogę sługi. Tylko wtedy. Nie znam takiego rozkładu biblijnego i takiego fragmentu, w którym choć jeden skodek zostałby pominięty w procesie dojrzewania. Wiecie, czasami jak ja wbiegam po schodach, lubię biegać co jeden, czasami lubię co dwa. Jak grałem w piłkę, potrafiłem co cztery, co pięć. Mijasz cztery schody, przeskakujesz. Puch, puch, puch. Jeżeli chodzi o... o... Rozwój z Bogiem w kontekście służenia, w kontekście bycia w służbie nie ma przeskakiwania schodów. Jedyne, co może mieć miejsce jako coś innego względem standardu, to uwaga, tempo. Ale nie pomijanie schodów. ok? Posłuchajcie tego. No bo ktoś powie, no ale zaraz, zaraz. Ale niektórzy nawracają się w poniedziałek Przysłowiowy poniedziałek, a przysłowiowy wtorek już są. Wygląda na to, jakby Bóg pominął coś w ich życiu. Nie. Jedyne, co mogło mieć miejsce, to przyspieszony tryb. Ale nigdy nie zostały pominięte te procesy, ponieważ Bóg jest Bogiem porządku. Nie chaosu, nie loterii. Bogiem porządku, Bogiem wyborów i Bogiem porządku, Bogiem przygotowania i Bogiem procesów. Więc widzisz, jeżeli już to złapiemy, to ja bym już mu powiedzieć amen i możemy iść, ale jeszcze kilka słów dodam. Więc jeżeli ty masz jakieś powołanie, to za wejście w pełnię tego powołania nie stoi na przeszkodzie ani po drodze Jako siła sprawcza, ważne jest, dodaję, jako siła sprawcza nie stoi po drodze żaden człowiek. Bóg użyje ludzi, których wykorzysta do tego, aby cię wsadzać w odpowiednie miejsca. Diabeł wykorzysta ludzi, aby cię zatrzymać w tym procesie ale ci ludzie z tej ciemnej strony mocy i jasnej nie mają siły sprawczej do tego aby zatrzymać tą ścieżkę jeżeli ty we właściwy sposób ułożyłeś się względem wiatru Ducha Świętego więc teraz wracając do początku każdy z nas z osobna jest członkiem ale my wszyscy względem tego co powiedział Paweł i tworzymy jedno ciało jesteśmy powołani do różnych zadań Biblia mówi W tym rozdziale, o którym czytałem, że są różne powołania, różne dary, różne sposoby działania. Oznacza to, że ty masz inny dar lub możesz mieć inny dar niż osoba, która siedzi obok ciebie, mimo że wygląda jak ty. To znaczy, że osoba przed tobą, za tobą nie musi robić tego samego w ten sam sposób. Ponieważ Biblia mówi, że są różne sposoby. Różne działania, różne powołania, różne dary, ale tworzymy jedne ciało. I teraz, kiedy mówimy o służeniu, to zderzyłem się z tym, że w szczególności w naszym kraju, kiedy mówimy o służbie, bądźmy dzisiaj szczerzy, jeżeli ktoś się nie wstydzi tego, żeby podnieść rękę i, przy, i to ta ręka podniesiona będzie oznaczać, że tak, ty tak wierzyłeś lub tak nadal wierzysz, bo ja też ją podniosę, bo tak wierzyłem, że służba to jest albo mikrofon i głoszenie słowa, albo zespół uwielbienia, albo bycie liderem w grupie domowej. Kto tak ograniczał temat służby? Wow, to ja jestem w gronie czterech tylko. Pięć, jeszcze Sebastian się, się dołożył. Dobra, pięciu z nas tak myślało. Wszyscy inni wiedzieliście od początku, że tak nie jest. Aleluja, to ja przyspieszam kazanie. Przewinę je, bo ono nie jest potrzebne. Nie, ja jednak uznam, że... Ciężko było podnieść rękę i jedziemy. Bo teraz, czym tak naprawdę jest służba w Kościele? Bo są różne usługi, więc te różne to jakie? Chciałbym powiedzieć, że w, w tym fragmencie, Koryntian 12, są wymienione dary ducha. Dary ducha. Ale służba nie ogranicza się tylko do posługiwania w darach ducha. Dary ducha są jedną z dróg, jedną z gałęzi, poprzez którą Duch Święty się tobą posługuje. I najczęściej ludzie chcą tych darów, ponieważ one brzmią tak bardzo duchowo i tak fajnie. Prorokowania, mówienia innymi językami, wykładania, czynienia cudów, mądrość słowa, to brzmi bombowo i kto by tego nie chciał to są, wiecie dlaczego większość by chciała tych? bo one są zjawiskowe bo one są no takie marka premium rozumiesz? tak mówi pan siostra w czwartym rzędzie trzecia od prawej masz na imię Helena masz rozmiar buta 36,5 ale w najku 37 pan mówi kto by tak nie chciał? albo mądrość słowa Jakub, co myślisz teraz o sytuacji na Ukrainie, a ja nagle. I wszyscy Bum. Mądrość słowa. To są dary, które kiedy się przejawiają, powodują szok w życiu ludzi. Powodują zachwyt w życiu ludzi. I to jest dobre. I to jest dobre. Bo teraz, jeżeli ja będę mówił szatok Nesaja, a Dawid będzie je wyjaśniał, no to Kaman. No to mamy tutaj niesamowity temat. Ja mówię w językach, a pastor Dawid ma dar wykładania języków. Rozumiecie, co by tu się działo? Tutaj ludzie by z kamerami przyjeżdżali. A tam pan z kamerą taką i taką. Zanim tu przyszedłeś, już cię widziałem. Wyobrażasz to sobie? Jezus posługiwał we wszystkich tych darach. Pamiętacie? Widziałem cię pod drzewem figowym. Bum. To był nokaut w życiu tego gościa. Widziałem cię. A akcja z Naamanem? Gehazi i inne historie? Byłem tam, siedząc w domu. Ale byłem tam. Szalone rzeczy. Więc to są zjawiskowe rzeczy, którzy, które są pożądane. I nie ma nic w tym złego, bo się nie oszukujmy. Chcemy rzeczy, które są dobre. Chcemy rzeczy, które są premiowane. No kto z Was by nie chciał? Kto z Was nie chciałby posługiwać w takim darze proroczym, że Ty widzisz wszystko jak rentgen? Kto z Was by nie chciał? Czadowo. Tylko widzisz, posługując na taką skalę w takim wymiarze jest na Tobie potężny rozmiar odpowiedzialności. To, że zaczyna Bóg Ci okazywać, objawiać, otwierać przed Tobą zakryte rzeczy tajemne w sercu drugiego człowieka. Bóg musi Ci ufać, żeby Ci to pokazać. Dlatego, że jeżeli jesteś amatorem, to zaraz na korytarzu powiesz, a wiesz jaka akcja? A wiesz co tam się okazało, że jest u Marcina? Ja nie wiem, to Duch Święty wie. Powiem Ci, co mi powiedział. Błąd. Tak to nie działa. Masz potężną odpowiedzialność. Tam, gdzie wchodzisz, dzieją się rzeczy. I widzisz, i mam wrażenie, że kiedy czytamy ten werset, komu wiele powierzono, od tego wiele wymagać się będzie, to chyba to jest te wiele. Posługiwać na taką skalę, w takim wymiarze, w takich darach. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ... Kilka miesięcy temu mówiliśmy, że wierzymy, że ten rok jest aktywacją darów w Kościele. I ja dziś do tego wracam. Wierzę, że jest to rok aktywacji darów w Kościele, ponieważ Bóg chce w naszym Kościele przejawiać się w różnoraki sposób i do tego potrzebuje różnych członków, którzy będą tym katalizatorem do tego, aby Duch Święty mógł przez ciebie działać. Ale zobaczcie, co tu jest napisane w tym, w tym, w tym, w tym w fragmencie że to wszystko dzieje się przez Ducha Świętego. I to On, w 11 wersecie jest napisane, rozdziela ko- każdemu poszczególnie, jak chce. Więc zobacz na to. On rozdziela poszczególnie ludziom, jak chce. Widzisz, to jest bardzo ciekawe. Oznacza to, że tutaj Duch Święty ma wiele do gadania. Jeżeli chodzi o te dary. To nie jest tak, że ty przychodzisz na półkę i sobie wybierasz, bo nawet jak wybierzesz, to tak jak trochę z moim synem jest. Przychodzimy do restauracji, w której są obrazki, co można zjeść i mówię, Dawidku, co byś chciał zjeść? on mówi, to. Ja mówię, dobrze. I oczywiście zamawiam mu co innego, bo to nie jest dla niego. I to, że ty mówisz, Duchu Święty, ja bym chciał to, to wcale nie oznacza, że On ci to da, ponieważ On tak naprawdę zna Ciebie bardziej niż Ty sam. I On wie, czy coś, co Ci dziś da, Cię na ten moment nie zabije. Czy to, że dzisiaj spadłby na Ciebie sukces, by Cię nie zabiło? Czy to, że dzisiaj ktoś przyniósłby Ci milion złotych w gotówce, by Cię nie zabiło? Wiecie, że kiedy w lotto wygrywasz i trafiasz szóstkę, w umowie i w kontrakcie, w pakiecie masz, że musisz na ileś tam lat, nie pamiętam ile, chyba dziesięć, musisz zaakceptować fakt, że masz zajęcia z psychologiem? Bo oni wiedzą, że każdemu korba odbija i każdy leci w maliny. Pytanie, czy dziś, gdybyś dostał milion w Gotówie, czy by się to nie zabiło? Czy byś jeszcze tu przyszedł? Jeden człowiek, który nie miał nic, nawrócił się wiele lat temu. Nie miał pracy, nikt mu pracy nie chciał dać, żadna kobieta nie chciała na niego spojrzeć. Gdziekolwiek się pojawił, nie mógł znaleźć przyjaciół. Pewnego dnia znalazł grono znajomych i dostał pierwszą wypłatę. Wszedł do kościoła, rozwinął banknoty, pomachał i wyszedł, nigdy nie wrócił. Nie żartuj. Kosmos. Rozumiecie? Więc teraz to, że ja i ty coś chcemy i mówimy Boże... Uczyń mnie mówcą na skalę tego kraju. Boże, uczyń mnie apostołem. Boże, uczyń mnie prorokiem. Boże, uczyń mnie tym i tamtym. Boże, daj mi ten i tamten dar. Pytanie jest, czy Ty i ja jesteśmy gotowi na odpowiedź twierdzącą na Twoje modlitwy. Boże, ja pragnę żony. Pytanie, czy Ty, jak ją dostaniesz, to jej nie zabijesz i siebie. Boże, ja pragnę męża, ale Ty jesteś dzisiaj, moja droga, niegotowa Ze swoją nieprzerobioną głową pogrążycie się totalnie i Bóg to spowalnia ze względu na ten proces, który musisz przejść, żeby później było lepiej. Więc to, że nawet wiesz, że coś się wydarzy, nie oznacza, że wydarzy się jutro. Widzisz, Bóg Chcecie przygotowywać. I im większe powołanie. I im większe plany. I widzisz, to nie znaczy, że jeżeli dziś jesteś niegotowy, to 100 na 100 osób nie wie, co będzie w przyszłości. Nie. Bo Dawid wiedział, co się wydarzy za naście lat. Nie wiedział za ile. Ale już wiedział, co będzie. Józef dostał sen, co się wydarzy, a zajęło to plus minus dwie dekady. Widzicie, więc Bóg może ci pokazywać i ty możesz mówić, no ale przecież ja wiem, do czego jestem powołany, ale przecież ja wiem, jakie są moje obdarowania, ale przecież ja wiem, co Bóg chce uczynić przez moje życie. To super. Tylko druga strona medalu i pytanie numer dwa jest, czy to jest już teraz i czy jesteś już na to gotowy i czy przygotowany. Jeżeli dla ciebie najważniejszym będzie osiągnąć cel po trupach, to się pogubisz, ponieważ najważniejszym to jest wpatrywać się w Jego obecność. Dopóki spatrujesz się w Jego obecność, w Jego piękno, w Jego osobę, idziesz we właściwym kierunku. Bóg nie jest Bogiem kilku rzeczy w takim sensie, że On ci pozwoli mieć paletę priorytetów numer jeden w twoim życiu i jednym z priorytetów jest On. To jest już taki pierwszy warunkowy temat, który musi być uregulowany w twoim życiu, jeżeli chcesz mówić o rozwoju w twoim życiu. I teraz chciałbym przejść do drugiego fragmentu, ponieważ czas nas goni. Rzymian 12 od 4 do 8 mówi tak. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Teraz uwaga. Mamy różne dary według różnie udzielonej nam łaski. Widzicie, co to znaczy? Łaska w kontekście zbawienia jest udzielona dla nas wszystkich tak samo. Ale łaska w kontekście darów to Jest inna historia. Widzicie to? Według udzielonej nam miary. To jest bardzo kluczowe. Inny fragment w Biblii mówi co? Postępujcie na miarę wiary. Widzicie to? Więc przeczytam jeszcze raz ten fragment. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Innymi słowy, wprost proporcjonalnie do wiary. Teraz słuchajcie, siódmy werset. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Widzicie, co to znaczy? To jest bardzo kluczowe. Jeżeli to złapiemy, to będzie mistrzostwo świata. Jeszcze raz Nie będę tego czytał, tylko parafrazuję. Od czwartego do ósmego wersetu. Jest wiele członków, czyli każdy z nas. I wszystkie członki, czyli my, nie wykonujemy tej samej czynności. To jest klucz. Nie wykonujemy tego tak samo, ale wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Jednak z osobna nadal jesteśmy członkami, ale jedni drugich. Widzicie to? Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Oznacza to, że nie będziemy wszyscy tacy sami. I nie będziemy posługiwać w tych samych darach. To taka tylko jeszcze anegdotka, że jeżeli zaczniemy mówić o, ale ten pastor Dawid jak usługuje to się dzieje. Ale jak już przychodzi pastor Sara to już mniej. Ale jak Ełni przychodzi to się dzieje. Ale jak pastor Jakub przychodzi to już inne. Wiesz dlaczego? Bo często patrzymy, które dary są bliskie naszemu sercu i wtedy tworzymy ranking mówców. Błąd. 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 Nie możemy robić sobie podziału fajny, fajniejszy, ponieważ każdy jest do innego zadania. Każdy ma inny styl, każdy ma inny sposób. To dlatego jest różnorodnie, bo Bóg to tak zaplanował. Myślę, że coś w tym jest, kiedy pastor Richard powiedział, że gdyby było tu w kościele stu Jakubów Kamińskich, to byśmy zwariowali. Dużo w tym racji. Ale musi być tutaj Jakub Kamiński. I myślę, że nie wszyscy daliby rady z każdym, żeby każdy w kościele był taki jak ty. Ale potrzebujemy siebie nawzajem, bo przez tą różnorodność przychodzi ta obfitość. Więc właśnie, kiedy przychodzi mówca, o, pastor Wojtek do nas przyjedzie, bo przyjedzie niedługo. O, jak pastor Wojtek mówi, pastor Richard, to jest takie, wiesz, ale pastor Wojtek, bo widzisz, bo właśnie ty raz potrzebujesz tego, raz potrzebujesz tego, a raz potrzebujesz tego. Dlaczego to wiem? Ponieważ Biblia mówi, że jeśli w posługiwaniu ktoś usługuje, to niech działa w usługiwaniu. Kto naucza, to w nauczaniu. Kto napomina, to w napominaniu. Kto obdarowuje, to w obdarowaniu i szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. A kto miłosierdzie, niech to czyni z radością. Każdy ma inne zadanie. Jeden ma okazać ci cierpliwość. Jeden cię napomnieć. Drugi cię zachęcić. Trzeci cię zorać. Różne są klimaty. To jest Kościół. To jest Kościół. To jest Kościół. I teraz, teraz będzie szok dla was. Dla mnie to był szok. W siódmym wersecie jest napisane, ja zacznę jeszcze raz od szóstego, już dwa pierwsze pominę. Mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Czyli teraz uwaga, dary, które są wymienione, możemy tak się umówić, że dary, które teraz wymienimy, są u nas, ponieważ On nam ich udzielił. Możemy powiedzieć na to amen? Czyli to, co będziemy teraz czytać za dary, to są dary, które nie my se wzięliśmy, ale które On nam udzielił. I teraz jakich nam udzielił? Prorokowania, posługiwania, nauczania, napominania, obdarowywania, przybycia przełożonym, okazywaniu miłosierdzia. Tam mieliśmy dary ducha, tu mamy jakieś kolejne dary. Więc ta gama darów i obszarów, w których Bóg chce nas używać, zaczyna rosnąć. I wtedy Duch Święty do mnie powiedział, jak to się przygotowywałem, skup się na siódmym wersecie. Więc tam jest napisane, jeśli udzielona wam została dar łaski w posługiwaniu, to przejawiajcie go w usługiwaniu. Jeśli w posługiwaniu... To w usługiwaniu. Czyli jeżeli Bóg dał ci dar posługiwania, to okazuj go, niech on się manifestuje w usługiwaniu. Ale teraz, o jakie posługiwanie chodzi i w jakim usługiwaniu? No bo takie, no dobrze, no będę usługiwał, czyli albo tu, albo tu, albo w czwartek na grupie. O jakie usługiwanie chodzi? I pobadałem to troszeczkę, zajęło mi to kilka godzin i okazuje się, że w Grece jest użyte słowo diakonia. Kiedy jest użyte te słowo, w po, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. W posługiwanie i usługiwanie dwukrotnie zostało użyte te same słowo w oryginale, diakonia. No i wtedy pogrzebałem, co z tą diakonią? Okazuje się, że diakonia jest użyta w oryginale 34 razy. Więc to nie jest jednorazowe użyte słowo w jednym fragmencie. Więc oznacza to, że jeżeli zobaczę, co ono znaczy, to będę mógł się odnieść też do 34 innych miejsc w Biblii i zobaczyć kontekst tego słowa, żeby nie wyciągnąć czegoś z kontekstu. Bo chciałem zbadać, o jakie posługiwanie chodzi. I okazuje się, że diakonia tłumaczeniem, takim biblijnym językiem teologów, którzy tłumaczą Grekę, to usługiwanie, innymi słowy posługiwanie, które odnosi się do usługiwania osób, które wykonują polecenia innych, wydane im przez innych. Ja padłem. Diakonia odnosi się do służby, która jest to służbą wykonywania poleceń. I jeszcze dobite tam jest. Wydanych przez innych. Odnosi się do, do, do kontekstu ludzi, nie Ducha Świętego. Czyli kiedy tutaj jest mowa o tym, mamy różne dary według udzielonej nam łaski Jest tu napisane, jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, czyli diakonia, to w usługiwaniu, czyli w diakonii, oznacza to, że różne dary. Oznacza to, teraz słuchaj tego, że wykonywanie czyichś poleceń jest darem. Podoba mi się reakcja Izy. Mnie rozwaliło. Okazuje się, że w koś, Bo to jest w kontekście ciała Chrystusa. Że wykonywanie poleceń innych może być zwykłym posłuszeństwem, natomiast tu jest użyte jako dar. Ponieważ ja mogę prorokować i nie muszę być prorokiem. Mogę nauczać i nie muszę być nauczycielem. To, że coś robię nie znaczy, że jestem w tym urzędzie. To, że każdy jest powołany do głoszenia Ewangelii, nie oznacza, że wszyscy posługują w urzędzie ewangelisty. I to, że wykonujesz czyjeś polecenia, nie oznacza wcale, że posługujesz w darze diakonii. Bum. I teraz chciałbym wam wyjaśnić ten dar, dar. Nie samo wykonywanie poleceń czyjś ludzi, ale dar. Ponieważ powiedziałem, że w 34 innych miejscach, 33 innych, bo to jest 34, trzydziestu 33 innych miejscach w Biblii jest użyte te słowo diakonia. I teraz okazuje się, że w drugim Tymoteusza, w czwartym rozdziale, od 10 do 11 wersetu, drugi Tymoteusza 4 od 10 do 11, Paweł pisze do Tymusza i mówi tak. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Diakonia. Tam jest użyte słowo diakonia. Czyli rozumiecie, co Paweł pisze do Tymoteusza? My, my, że Marek przyjedzie z jakąś ogromną duchową służbą, że będzie posługiwał słowem, może w darze proroczy, może będzie wykładał w synagodze. Ale okazuje się, że Paweł mówi do Tymoteusza weź Marka i przyprowadź go z sobą, bo jest mi bardzo potrzebny do wykonywania moich poleceń. Wow. Apostoł Paweł powiedział, jest mi potrzebny Marek. Marek wezwał mnie? Tak. Apostoł Paweł mnie wezwał? Tak. Powiedział, że jest, że jest trzeba, abyś posługiwał. Wiecie, oni wtedy <grym> nie powiedzieli posługiwał. Mówili po swojemu. I Marek wiedział, co to znaczy. Bo im powiedzieli, Marek, diakonia, A diakonia to wykonywanie czyichś poleceń. Więc co Paweł mówi w tym wcześniejszym wersecie, w dziesiątym? Demas mnie opuścił. Punktuje, kto go opuścił. Mówi, Demas mnie opuścił, Krescent mnie opuścił, Tytus mnie opuścił. Tylko Łukasz ze mną został. Daj mi Marka, bo jest mi ktoś potrzebny, kto będzie wykonywał moje polecenia. Wow! I wiecie, co to jest? to jest to posługiwanie w darze, w tym darze. Ale teraz, żeby nie było, że wyciągnąłem tylko jeden, pokażę wam drugi werset w Biblii, gdzie jest użyte słowo diakonia. Ewangelia Świętego Łukasza 10.40. Łukasza 10.40 mówi tak. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, żeby mi pomogła. Kiedy jest użyte to słowo posługi, jest użyte słowo diakonia. Więc to same słowo, które jest użyte w kontekście Marty, która krząta się przy piekarniku, bo przy czym ona się krzątała? Przy robotach domowych. Jezus siedzi z siostrą Marty, a Marta mówi do Jezusa, czy cię nie obchodzi to, że ja sama tu wszystko robię? Zostałam sama. Weź, coś powiedz z tym, bo ja zasuwam sama. Diakonia. Robię wszystko sama. Wiesz, jaki tu jest ten diakonia, w jakim kontekście jest użyte? Zwykły, Brudnej, kuchennej roboty. Diakonia. Ale jest jeszcze jedno miejsce. A jeszcze dwa wam przeczytam. Dzieje apostolskie 6.1. Teraz będzie szok. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydem, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Diakoni. Nagle wdowy zostały same z diakonią. Nie było nikomu komu pomóc. Więc zaczęli rozmawiać: "Hej, kaman, co się dzieje? Hola, hola. Wdowy zostały same. Przy posługiwaniu diakoni. I teraz odpowiedź jest w Dziejach Apostolskich w szóstym rozdziale, czyli tym, w którym jesteśmy, w kolejnych trzech wersetach. Przeczytam jeszcze raz ten pierwszy i trzy pozostałe. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Teraz uwaga. Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło. Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Przy diakoni. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych ducha świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby zajęli się tą sprawą. Sprawą jaką? Pomocy wdowom. Przy czym? Przy posługiwaniu przy stole. Co to była za służba? Diakoni. Teraz uwaga, werset drugi i trzeci zdradza wymagania teraz tego, wymagania do służby diakonii, pełni ducha i mądrości to zaczyna zmieniać obraz służby oni dwunastu rozumiecie co to było To nie jeden z apostołów powiedział jakimś jakimś asystentom Ty, weź tam zrób jakiś nabór na byle kogo, kto nam pomoże, bo to tylko robota przy stole. Nie, nie, nie. Oni powiedzieli tak. Zbieramy się w dwunastu, trzeba to przegadać. Cała apostolska siła nowotestamentowego kościoła rozmawiała o tym, kto ma pomóc przy stole. To nie był byle jaki temat. Dwunastu z nich, dwunastu, tych dwunastu, szkielet Kościoła Jezusa Chrystusa, apostołowie, pierwsi uczniowie, którzy zginęli za sprawę Chrystusa, o których Biblia mówi, postanowili, że dla odpowiedzi na to, kto ma usłużyć przy stołach, trzeba zrobić specjalne zebranie całego G7. Szczyt. Rozumiecie to? Wiecie, co to jest G7, zebranie największych głów państw? Oni zwołali nowotestamentowe G7, żeby obgadać, kto będzie przy stole posługiwał. I wiecie, co postanowili? Postanowili, co postanowili: Upadźcie, bracia, wśród siebie, z siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem. Raz. Pełnych ducha świętego. Dwa. I mądrości. Trzy a ustanowimy ich. Widzisz, co to będzie? Ustanowienie kogoś do posługiwania w tym tym darze. Tak jak powiedziałem, różnicą jest, mama cię poprosiła wynieść śmieci, ty wyniosłeś. To nie znaczy, że posługujesz w diakonii. Ale tu mowa jest tak, jeżeli znajdziecie nam siedmiu pełnych zaufania, mądrości i ducha, przyprowadźcie ich do nas, a my, znowu my, znowu będzie G7, ustanowimy tych siedmiu, żeby zajęli się tą sprawą. Jaką sprawą? Pomocy wdowom przy stole. Dlaczego? 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 Ponieważ to, co dla nas wydaje się czymś wielkim, często w oczach Bożych nie ma żadnej wartości. A to, co w naszych oczach wydaje się totalnie niezauważone, w oczach Bożych ma potężną wartość. Nasze myśli są inne niż myśli Boże. Jego skala patrzenia na nas jest inna niż nasza. Jego patrzenie na nas samych jest inna niż Twoje patrzenie na Ciebie samego. I to, co Ty uważasz za wielkie, on uważa, że jest nieważne. A to, co ty uważasz, że jest nieznaczące, on mówi, to było, co zdecydowało. To było to, co zdecydowało. Bo Saul postanowił, że musi złożyć ofiarę Bogu. Przygotował ołtarz, miał się tego nie ruszać, czekać na Samuela, ale Saul, on mówi, złożę przed całym Izraelem, przed starszymi Izraela, ofiarę Panu. Wielka uroczystość, on robi dla niego wielką konferencję dla Boga. I zostaje odrzucony z tronu. A Dawid? Pasie owce. I Bóg mówi, Saula odcinam, dawaj Dawida. Widzicie to? Więc teraz spróbujmy to zebrać. Każdy z nas Jest powołany do innej rzeczy. Każdy z nas przez niego się różnie przejawia Duch Święty. W jakim celu? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, jaki jest ku temu celu, bo Bóg nic nie robi bezcelowo. Celem jest ku wspólnemu pożytkowi. Ku wspólnemu pożytkowi. I teraz zobacz, kiedy zaczynasz służyć, kiedy masz serce sługi, wiesz, co wtedy się dzieje? Wtedy, wtedy, właśnie wtedy, kiedy tre- termin serce sługi jest u ciebie w życiu, wtedy kroczysz tymi schodkami. Możesz robić wiele innych rzeczy. Kończyć szkołę, history maker university, możesz jeździć na konferencje, możesz robić dyplomy, możesz mieć turboprofesorowe wykształcenie, jeżeli chodzi o teologię. Wiesz, co Bóg z tym zrobi? Wiesz, co mu to znaczy? Jeżeli w tobie nie ma pokory? Służenia? Będziesz musiał sobie wynajmować większe apartamenty, bo ściany już ci nie będą wystarczać na te dyplomy i będziesz bezużyteczny w królestwie. Przykre, ale prawdziwe. To, że dziś dużo wiesz, to, że dziś dużo umiesz, to, że dziś wiesz o wielkich słowach proroczych do twojego życia, ani trochę nie przybliża cię do tych rzeczy, bo ty to wiesz. To, co cię przybliży, to pokora I służenie. Dlaczego? Bo jeżeli w tym najmniejszym nie okażesz się wierny, jak chcesz, żeby Bóg ci powierzył większe rzeczy? Bóg powiedział wierny w małym, wierny w dużym. Więc teraz my byśmy chcieli Panie, daj mi te wielkie rzeczy, i wyskakujemy, żeby je chwycić, ale Bóg mówi: To tak nie działa. Ty mnie krzykiem nie nie przerobisz. Wiesz, dlaczego Bóg ci nie da? To nie jest tak, że Bóg jest pewnego rodzaju sadystą i On ci będzie kazał dyktanda pisać i sprawdzać, czy przejdziesz. Nie. Wiesz, dlaczego On ci nie pozwoli tam wejść, zanim nie przejdziesz pewnych stacji? Ponieważ ten, ten poziom może cię zabić. Na tamtym poziomie, do którego chcesz się dostać, jest taki wiatr, Wiatr aplauzu, wiatr opozycji, wiatr komplementów, wiatr gnojenia, wiatr wynoszenia cię na piedestał i dmuchanie cię, że jesteś drugim Bogiem, a za chwilę ktoś ci powie, że jesteś największym durniem na świecie? Że jeżeli ty nie będziesz na to przygotowany, a teraz załóżmy, że masz nieprzerobione w sobie procesy względem chęcia zaistnienia, chęcia kontrolowania, chęcia rządzenia, chęci władzy i powiesz sobie będę prowadził lud jak Mojżesz. Tylko, że Mojżesza nie nakręcało bycie dyktatorem. I widzisz, niektórzy z nas mogą nawet nie wiedzieć, że pewne rzeczy są jeszcze w nas. Dlatego Bóg co robi? Bóg wsadza nas do danej stacji w życiu, do danego sezonu, do danego miejsca, do danej ziemi, jak ten kwiat, który przesadza i mówi tu i teraz. Ty mówisz, nie, ogrodniku, pomyliłeś się. To, to nie może być to, przecież ja... Ty sam wiesz, to nie ja, to ty wiesz, do jakich wielkich rzeczy mi powiesz, przecież ty mi dałeś sny i wizję. A Bóg mówi, tak, zgadza się. To wtedy ten człowiek powie, no to ja już w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. O to chodzi, że żebyś ty właśnie do nich doszedł, potrzebujesz przejść kilka stacji. Ale Boże, przecież ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. Ja tak, ale nie ty. I ty musisz dzisiaj umrzeć dla pewnych rzeczy. Ale Boże, dla jakich? No dla na przykład agresji, braku kontroli, braku miłości do ludzi. Boże, ale ja wszystkich kocham. To pobądź tu trzy miesiące w tym okresie. I nagle Bóg ci da ludzi wokoło, którzy cię rozbroją. I ty nagle... Bóg mówi, widzisz właśnie synku, właśnie po to tu jesteś. Ale żeż ty, kurczę, no ale to jak z tym durniem? No! O właśnie. Gdybyś tego nie zobaczył, to dalej by w tobie cykało jak bomba, która jest ukryta. Ale teraz wyszło na wierzch. I teraz ją rozbroimy. Więc Bóg w tym procesie przygotowania pomoże tobie, nie jemu. On nie potrzebuje. Tobie zrozumieć, co masz niepoukładane i nad czym pracować. I nie musisz lubić każdego sezonu, w którym jesteś, ale potrzebujesz być wierny w każdym sezonie, w którym jesteś. Teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli ty powiesz sobie, no dobrze, Boże, jak długo? Bóg powie, trzy miesiące. No, a tak nie da się szybciej? Nie, synu, trzy miesiące. Ale czemu? Bo tak... I po półtorej miesiąca drzwi się otwierają, bo Bóg mówi, otwiera drzwi, tak? I one się zaczynają otwierać, ale jeszcze się nie otworzyły, ale już się przytworzyły. I ty... I wiesz, co wtedy Bóg robi? I ty mówisz, znowu tutaj? Przecież ja już tu jestem już któryś raz to bądź w końcu wierny, to pójdziesz dalej. Bądź, zdaj w końcu ten egzamin, to Cię Bóg puści dalej. Wiesz, dlaczego nie idziesz dalej? Bo nie przechodzisz tego egzaminu. Ale Boże, przecież ja rozumiem to, co tam jest. Ale, Ale nie rozumiesz, z czym się wiąże być tam. po angielsku jest takie powiedzenie new level, new devil level to poziom, a devil to diabeł więc po angielsku to się rymuje nowy poziom, nowy diabeł masz nowy poziom opozycji nowy poziom negatywnych wiatrów jeżeli nie przejdziesz tego po drodze koniec więc na na podstawie życia Dawida co widzimy, że zabrało go na tron serce pokorne i serce sługi serce pokorne i serce sługi Widzisz, zanim dostaniesz dary, z których ktoś ci wręczy do ręki mikrofon i powie, to jest ten moment, to zdaję egzamin z diakonii. Ale my nie lubimy diakonii. Ja też nie. Bo my ludzie nie lubimy, jak ktoś tam mówi, co mamy robić. Nikt z nas nie lubi. Mojżesz nie lubił. Bóg mu powiedział, co ma zrobić w sprawie wydobycia wody ze skały, ale Mojżesz postanowił, że wie lepiej. My nie lubimy, jak ktoś nam coś mówi, co mamy robić. Ale wtedy Bóg mówi, jeżeli nie jesteś w stanie posłuchać w tej małej rzeczy tej osoby, to czemu miałbyś później mnie posłuchać, jak powiem, idź i rozdziel Morze Czerwone. Dlaczego jeżeli dziś nie jesteś w stanie okazać posłuszeństwa w tym małym, Dlaczego miałbym wierzyć, że kiedy byłbyś Danielem i przyjdzie dekret o zakazie modlitwy, ty nie przestaniesz się modlić? Dlaczego kiedy nie słuchasz dziś i nie jesteś w stanie strostać prześladowaniom, w cudzysłowie, dzisiejszych czasów, dlaczego miałby Bóg ci wierzyć, Że kiedy byś był w miejscu pierwszych apostołów, nie zaparłbyś się Jezusa, kiedy zamknęliby cię w dyby w więzieniu. Więc widzisz, te stacje, które są przed tobą, są przygotowaniami. I tam się pojawia dużo rozczarowania. Wiesz dlaczego? Bo tam imić ciebie jako Boga znika. Zaczynasz być świadomy swoich wad. Babole wychodzą. I wiesz co to jest? To jest piękne. To jest ten Boży zabieg. Bo jeżeli babole nie wychodzą, to ty chyba nie jesteś w tej maszynce. Bo, jak, bo Bóg cię wprowadza do tej maszynki, żeby cię zmielić. Wiesz, co on z tobą robi? Mieli te wszystkie dziwne, cielesne kości. I chcę, aby wyszła czysta wołowina. Żebyś stał się pięknym burgerem. A nie, że ktoś będzie jadł tego burgera i umrze, bo połknie kość. I my niektórzy jesteśmy taką kością. Być może, daj Boże nie. Ludzie tobą Prawkę mają, bo jesteś niekompatybilny do przebywania. Jesteś kwadratowy, nie jesteś przejawem Chrystusa, jesteś przejawem rozbrykanego Mojżesza, który chce brnąć kamień i rozwalić łeb dla każdego filistyńczyka. Egipcjanina. Więc co Bóg musi z tobą zrobić? Cię przemielić. I co On ceni sobie? Powtórzę to kolejny raz. Służenie i pokorę. Nie musisz mi wierzyć, studium każdego bohatera biblijnego. Ewangelia Łukasza 16, 10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. I tu pozwoliłem sobie także sprawdzić, jakie użyte słowo w Biblii zostało w miejsce słowa najmniejszej sprawie. I okazuje się, że kiedy Biblia mówi słowo najmniejsze w naszym języku, w oryginale jest użyte słowo elachistos. A elachistos odnosi się do sześciu elementów. najmniejszej sprawie. My przetłumaczyliśmy zero-jedynkowo Biblię. Ale te najmniejsze słowo elachistos odnosi się do rozmiaru, ilości, momentu, posłuszeństwie, oceny ludzi i skali doskonałości. Powtórzę jeszcze raz, bo widzę, że notujecie. Te słowo odnosi się do rozmiaru, ilości, momentu, posłuszeństwie, oceny ludzi i skali doskonałości. I teraz rozwinę, o rozmiar chodzi, że kiedy sprawa jest najmniejsza, najmniejszej wagi, tyci, tyci, jeżeli chodzi o rozmiar, Bóg sprawdza, jak w tej najmniejszej się zachowujesz. Jeżeli coś jest malutkie, biegniesz do czegoś wielkiego, sprawdza w tej najmniejszej. Przykład? Jak zachowujesz się na grupie domowej, na grupie now, kiedy jest pięć osób, a jak zachowujesz się, kiedy jest konferencja This is our time. O, oh, this is our time. Huch. No, sorry. Tam nie trzeba wielce się pompować. Sprawa cię napędza. Ale jak zachowujesz się w szary poniedziałek? Więc rozmiar. Drugie, ilość. Być może powiązane, jednak oryginał pokazuje rozdwojenie między rozmiarem a ilością. Momentum, momencie. Chodzi o moment. W najmniej ważnym momencie. Dla Boga to są rzeczy, na które zerka. W najmniej ważnym momencie On patrzy i mówi, jeżeli w tym najmniejszym nie jesteś wierny, jakże będziesz w dużym? Czwarte, w posłuszeństwie, w kontekście najmniejszych pierdołek. W posłuszeństwie najmniejszych rzeczy. My? Nie no, jeżeli Bóg by mi powiedział, sprzedaj wszystko, kup bilet do Chin, no to widzę, że Bóg nie przygotowywał, bo posłał pastora Richarda, który powiedział to świadectwo, więc tak, Boże, powiedziałeś to wyraźnie, zrobię. Już masz w głowie, jak to wielkie telewizje poproszą cię o świadectwo, już budujesz profity i mówisz, chyba nie będzie tak źle. Ale jak Bóg Cię poprosi, kup dla tego brata, kup dla tej siostry nowe buty. Nie, to chyba jakieś takie. takie moje chyba. Albo idź do pastor Noemi i zabierz od niej dziecko na jedną niedzielę, żeby mogła posłuchać. Nie, to chyba. Gdyby mnie poprosili, żebym, nie wiem, no, zaśpiewał. Wiesz, no no świadectwo powiedział przed kazaniem, to tak, no tu bym się przyłożył, ale to są takie nieznaczące rzeczy. Kolejna rzecz to jest w ocenie ludzi. Bóg patrzy, co się dzieje w twoim sercu. Sercu. Kiedy patrzysz sobie na Justynę, na Kasię, na Manuela, na Jarka, na Krysię i patrzy, co się w twoim sercu dzieje. Patrzy, co się tam dzieje. I ostatni. W skali doskonałości, czyli jak się przykładasz do najmniej widocznych rzeczy. I teraz słuchaj, te sześć bierzemy razem i Bóg mówi. Jeżeli w tych najmniejszych nie jesteś wierny, to jakże ci można dać większe? ale ma skalę. Więc pomyślcie, ilu z nas to my kliknęliśmy guzik zamknięcia drzwi rozwoju ze względu na to, że w najmniejszych rzeczach nie byliśmy wierni. Wiecie, jak ja usłyszałem na pierwszym zjeździe Nowskul, że ludzie wierzący, studenci ze szkoły Powstań Zajaśni, Przepraszam za słowo, opierniczają kawiarnie, że kawa nie smakuje jak chcieli. To ja mówię, boż, to nie jest szkoła powstań zajaśni, tylko ciemno i śmierdzi. Wstyd. Wstyd. Jestem wdzięczny, że nie wiem kto to. I nie chcę wiedzieć. Ale myślę sobie... I tak sobie myślę, że ci, którzy to byli, jak usłyszeli, że to z pulpitu jest powiedziane, nie spodziewali się, że takie małe na przerwie zrobi taki wielki dym. A jednak. A jednak. A myślisz sobie, tu na nabożeństwie fasą trzymam od dziewiątej do czternastej, wychodzę, ale później zrąbać kelnera, że zasolił, kucharza, że nie dopiekł w restauracji... Klient nasz Pan podobno, tak? Zapłaciłem trzy dychy, to rób od nowa i 50% rabatu, bo jak nie, to Wam na Google negatywną opinię wystawię. Właśnie zdałeś kawałek egzaminu w niebie. I później przychodzisz do komory, bo posegregowałeś sobie życie z Bogiem, że to to takie życie codzienne, a teraz ten święty moment i mówisz Panie, Twoje słowo mówi, kogo pośle. Oto ja, poślij mnie. Mógłbym napisać książkę o śmiesznych reakcjach aniołów w niebie na taką modlitwę. Ty zbudź mnie, jak przestanie palić gupa. Albo w niedzielę przychodzimy, na punkcie info kogoś zrobimy słownie, Nie będzie mi mówić, nie będzie mi kazał, nie będzie mnie pytał, ale przekroczysz próg drzwi. Świętość. Bóg mówi, nie tak. W tych najmniejszych sprawdzam, co się dzieje. W tych najmniejszych, tych tyci, tyci. I wiesz, na czym polega patent? Bóg nie chce, żebyś udawał. Bóg chce, abyś został przemieniony. Bóg nie chce, żebyś udawał, ponieważ udawanie Cię zmęczy. Nie będzie prawdziwe. Będzie czymś fałszywym, a Bóg fałszywego nie błogosławi. A poza tym przecież wiesz, że patrzy na serce. Więc kiedy patrzysz na serducho i mówisz, Boże, zbadaj moje serce, bym nie kroczył ścieżką złą. Modlitwa Dawida. To mówisz sobie, jeżeli Bogu się tak podobała ta modlitwa, to znaczy, że podobało się to, co Dawid chciał, żeby Bóg badał jego serce. Więc oznacza to, że Dawid mówi, Boże, mi może się wydawać, że moje serce jest w porządku, ale to Ty wystaw diagnozę. Bo może mi się wydaje, że wszystko jest w porządku, ale to wobec mojej samooceny, ale to Ty, Mistrzu, wystaw opinię, jak to jest naprawdę. I wtedy wiesz, co Bóg zrobi? Pomogę Ci zrozumieć i wsadzicie do miejsca do jaskini lwów wsadzicie do miejsca gdzie ci się skończy cierpliwość po co on doprowadzi do tego miejsca po co żebyś zrozumiał gdzie jest poziom twojej cierpliwości i teraz mówi ty chciałeś być pastorem z tą cierpliwością ty byś ciągiem przyjechał i wszystkich zestrzelił jeszcze raz i przechodzisz i przechodzisz, i przechodzisz, i przechodzisz. I nagle, puch, spada na ciebie. Nowy poziom odpowiedzialności. I Bóg ci powierzył kolejną rzecz. Ty mówisz, wow, długo to zajęło. Do mojego przeznaczenia jest 77 stacji, to jest dopiero druga. Zrzuciłeś mi drugi poziom wielkich rzeczy. Bóg mówi, ale nie martw się. Moim planem nie jest, żebyś tak długo przez to przechodził.” Ale jak to? Przecież ja chciałem szybciej. Nie, nie, nie. To nie chodzi o to, co Ty chcesz. Poziom Twojego uniżenia zadecyduje o Twojej szybkości. Poziom Twojej gorliwości, Twojej pokory, Twojego uniżenia, Twojego serca sługi zadecyduje, jak szybko będziemy szli. I wtedy pół, trzeci poziom, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 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 tysiąc, ludzie wokoło mówią: Nie wierzę w to. Jak to jest? Że trzy miesiące temu przyszedł do kościoła, a dziś już dzieje się, co dzieje. Kiedy patrzę sobie na wy pamiętam, jak przychodził, patrzył spod byka. A teraz jak jestem gdzieś na wyjazdach i włączam live streama, i oglądam, i widzę go z podniesionymi rękami, z zamkniętymi oczami, mówię wow. Wow! I widzisz, ja widzę, że te ręce to nie są ręce, które mówią, tu jestem. Są ręce, które mówią poddaje się, poddaje się, poddaje się, poddaje się. I co się odpala? I pastor Richard schodzi, nie wiedząc kto jest i kto, mówi przyszłość, 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 przyszłość tego narodu. Co robią ludzie, że Bóg mówi przyszłość? Pokora, pokora. Pokora, uniżenie i pokora, serce sługi i nagle rzeczy nabierają rozpędu. Jestem na końcu. Piotra 4 od 10 do 11, to czytaliśmy. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jesteśmy szafarzami. Mamy administrować tym, co On nam powierzył. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim, i teraz cel tego wszystkiego, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Halleluja. Jego jest chwała i dla Jego chwały właśnie to wszystko ma się dziać. A w Ewangelii Świętego Mateusza 5,16 jest napisane... Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Co to znaczy? Że kiedy Bóg, kiedy ludzie będą patrzeć na ciebie, ich kolana mają się ugiąć przed Ojcem. Oni patrzą na ciebie i mówią, kurczę, obserwuję tą kobietę, obserwuję tego faceta i normalnie motywuje mnie to, żeby paść na kolana przed Bogiem. Taki mamy być przejawem. Do tego nas powołuje Bóg. Dlaczego jest to ważne? I co bym chciał zaakcentować, to co bym mógł zaakcentować? Chciałem zaakcentować to, co powiedziałem kilka miesięcy temu. Ten rok, Bóg powiedział, jest rokiem aktywacji, darów. Darów w tym kościele. Ale zielonym światłem do tego jest twoja predyspozycja, twoja postawa serca. To, jak się zachowujesz? To, jakie masz serce sługi? Jak u Ciebie z diakonią? Wiecie, ja sobie tak myślałem wielokrotnie. Cieszę się, że 30 ponad osób zgłosiło się po ostatnim czwartku do wolontariatu. Wiecie dlaczego? Powiedziałem sobie, Boże, 30 osób oznacza to, że postanowiło mieć serce sługi. 30 osób... Postanowiło zacząć służyć. Wow! Oznacza to, że 30 osób, jeżeli motywacje są OK, wchodzi na ten schodek. Pum. Pum. I idą do przodu, posługiwać, służyć. I pamiętam, jak 17 września 2015. Dzień, w którym się nawracam, dostaję słowo prorocze. Co będę robił? Narody. Kiedyś wam to przeczytam. Tam było wszystko. Narody. Latanie samolotem. Oj, tam było dużo. Że w Polsce będzie to, co jest teraz i jeszcze więcej. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko było wyrysowane. I ja pamiętam. O kurczę. Tyle aż będzie? I pamiętam, co później. Sklep odzieżowy, zamiatanie podłogi. Wyciąganie włosów z przebieralni. mówię, Boże, przecież miało się już dziać. Wyciągam te dywaniki spod dywaniku, z dywaniku. Dywanik na bok, włosy na bok. Kierowniczka Beata krzyczy. Za wcześnie, przecież jeszcze pół godziny. Przecież jeszcze ktoś przyjdzie. Dobra, mop. Mapujesz tą podłogę. Beata mówi, za dużo wody, wyciśnij to mocniej. Mówisz, kurczę! Beata była liderką z kościoła. A ja byłem w tym kościele. I musiałem z nią pracować. No nie ma jak udawać. I później pamiętam, dzień się kończy, do kościoła. Spotkania nie ma, ale ja idę, się modli. Pamiętam niedziela. Mój tata mówi do mnie jako pastor. Głosisz. Mówił do mnie wcześniej, mówił: Głosisz w tą niedzielę, później w tą. Coraz więcej mi dawał głosić. Ja pamiętam, jak w dniu, w którym głosiłem, przychodziłem kilka godzin wcześniej sam z kluczem i rozstawiałem krzesła na sali. Pamiętam to. Pamiętam to wszystko, co robiłem. Jedynym powodem chcę, mówiąc to, pokazać wam takie drobne smaczki, Smaczunie takie minimalne, które pamiętam, że robiłem nie dlatego, żeby komuś się pokazać, a później, jak siedem lat potem będę pastorem, no w Ja o tym nie wiedziałem. Ja to robiłem, bo to wypływało z mojego serca. Wypływało z mojego serca. Pamiętam, jak ktoś kibel obrobił i nie użył szczoty. Ale ja to zrobię. śmierdzi, że głowa mała. Więc na zatyku poleciało I jeszcze nie doszorowałem jednej ścianki. Mówię, co on jadł? I pamiętam, później przyjechałem dwa miesiące później do Ekwadoru na tą słynną konferencję, o której wiecie, co się wydarzyło, ale nie wiecie, co było po drodze. Po drodze przyjechał ten człowiek, który mnie zaprosił tam. Kiedy był wieczór, że on przyjechał, ja piszę do niego, co jutro, jaki plan, o której spotykamy się, jak śniadanie, on mówi, o której jest. Przychodzę, pierwsze co, na tym śniadaniu mówię, przynieść ci coś. Widzę, że próbuje wstawać. Ja jem, ale cały czas obserwuję, co robi. Widzę, że chce wstać. Ja przyniosę, co potrzebujesz? Co potrzebujesz? Nie, nie trzeba, Jacob. Ja mówię, usiądź, ja przyniosę i ja nie robiłem tego dlatego, że ktoś patrzył, dlatego, że chciałam się przypucować do Niego, dlatego, że chciałem sobie coś zaskrobać w niebie ja po prostu nagle na ile, i teraz klucz, zbliżałem się do Chrystusa, było we mnie serce sługi na ile się przyklejałem do Niego na tyle rozumiałem te słowa nie przyszedłem, aby mi służono ale abym służył więc ja powiedziałem, chcę być jak On i zobaczyłem Męża Bożego i powiedziałem, chcę Ci pomóc A później, kiedy wyszedł z pokoju i niosł swoją teczkę, swojego iPada, swoją Biblię, ja mówię, ja poniosę. Ja to wezmę, ty nie będziesz tego niósł. Kiedy szedł do do samochodu, robię to do dziś z pastorem Richardem. Wypytuję zawsze, które miejsce wolisz, gdzie wolisz usiąść. Zabiorę twój bagaż, poniosę to za ciebie. Siur, mówi, zawsze mówi, na pewno? Ja mówię, tak, daj. Zawsze wszystko wożę, przynoszę. Kiedy wsiada do samochodu, stawiam mu soczek, wodę, Przygotowane wszystko. Pytam, głodny, ciepło, zimno. Trochę zrobić cieplej, trochę zimniej. Mówi dziękuję, żeby tak o mnie wszyscy dbali. Nie ja wiem, potrzebujesz czegoś? Dlaczego? Ponieważ chcę służyć. Widzisz, jeżeli nie rozumiesz, co Chrystus zrobił, wtedy masz jakieś w głowie wyobrażenie, że jest to jakiś reżim Korea Północna. Jakieś afrykańskie chrześcijaństwo, gdzie czcimy za mocno lidera. To nie jest czczenie lidera, to jest usługiwanie. To jest to usługiwanie. I pamiętam, jak później chodziłem na różne spotkania, zostałem zaproszony na kolejną konferencję. Okazało się, że na konferencji jednej, na której zostaliśmy zaproszeni, dali nam jeden pokój, w tym jednym pokoju było jedno łóżko. Dziwna historia, kiedy się mówiłem, nie będę jej opowiadał jeszcze raz. Mówi, dla mnie to jest oczywiste, ty śpisz na łóżku ty masz kołdrę, ty masz poduszkę ja śpię na podłodze, ja nie chcę twojej kołdry, nie chcę twojej poduszki bo ty jesteś wyższy ode mnie i ty śpisz na łóżku on mówi weź przynajmniej ode mnie to, albo to, chciał mi oddać kołdrę ja mówię nie, ja się zawinę w polar i jest ok ty jesteś głównym mówcą, ja chcę ci usłużyć i ja pamiętam telepałem się, bo to był luty, przy oknie ciągnęło do okna I miałem w tym radość. Jakieś niewytłumaczalna radość mnie nawiedziła. To nie było robienie z siebie ofiary. To nie było robienie czegoś ponad normę. Po prostu tak chciałem. Tak chciałem. Tak chciałem zrobić. I wiecie co po czasie dziś widzę? Że Bogu się to podobało. Że Bogu się to podobało. Jeżeli ktoś z Was nie zna mojej historii, co robiłem w Stanach Zjednoczonych, proszę przeczytać książkę jak na budowie rąbałem, jak kule z sufitu wyciągałem po strzelaninie. Poczytaj książkę. Ja mówię, Boże, miała być Ameryka, wielka służba. Mówię, ja mówiłeś, że zrobisz wszystko, co ci powiem? Pójdziesz wszędzie, gdzie mówiłem, że pójdziesz? No to jesteś. I chłopaki wyciąg- wyłączyli tę wyciągarkę do wciągania worków. 40 kilo celowo wyciągnęli, mówią, po na daszek. 40 na bark, nóżki za pałeczki i do góry. I seżarty robią na górze. O, coś spadło, o, młotek poleciał. Bez zabezpieczenia, jakieś zabezpieczenia, żadnego zabezpieczenia, co ty młody. I pamiętam, jak wchodziłem raz po takim dachu, że byłem pewien, że się po tym nie da chodzić. Zaczęli mnie przeklinać, ruszcie <głos> i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mówię, Boże, co to jest? To, to miała być wielka służba. To już jest po proroctwie. To już jest po Twoich kobietnicach. Gdzie to wszystko, co miało być? A Bóg mówi spokojnie. Schodki są schodki. Ty zadecyduj o tempie. Ja wtedy pamiętam, co się pomodliłem. Mówię, Boże, zapytam Cię o coś szalonego. Zagrajmy wabank. Pójdźmy na maksa. Zaoraj mnie, bo szybciej chcę tam dojść. I pamiętam, jak ryczałem. Miałem dni, kiedy ryczałem, ryczałem. Ja, Jakub Kamiński, ryczałem w dnie i noce. Płakałem łzami. Jak ciężko. Pamiętam, Bóg mówi, masz guzik, możesz to wyłączyć. Chcę iść, chcę iść. Nie zapomnę nigdy tej historii, którą już prawdopodobnie słyszeliście 140 razy, jak chodziłem po tańszego hot-doga mile dalej. Dziś miliony przepływają przez ręce. Bóg musiał zabić pewne rzeczy. Zabić pewne rzeczy. Żeby później móc włożyć w ręce pewne rzeczy. I ile Bóg dzisiaj każdemu z nas może powierzyć? Ja chcę wejść w kolejny etap procesu. Umrzeć jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Ale kiedy przyjdzie nagroda, chcę Ci powiedzieć, Bóg hojnie wynagradza swoich sługi. Otrzymać nagrodę to nie wstyd. Nie musisz się wstydzić, jak Bóg cię nagradza. To nie jest okej okay chować pod dywan nagrodę, którą Bóg ci daje, bo ludzie pomyślą, że coś jest nie tak. Bądź z tego szczęśliwy i dumny, jakiego masz ojca, że Bóg mnie wynagrodził. Ja dba mojego interes, On dba o mój. Bieda nie jest oznaką pokory. Nie oznacza to, że bogactwo oznacza nagrodzenie Boże. Ale Bóg mówi, zajmij się moim interesem, ja zajmę się twoim interesem. Więc powtarzam te pytanie. Ile dziś Bóg może Ci powierzyć? Ile darów tych może Ci dzisiaj dać? W jakim obszarze może Cię dzisiaj użyć? Czy dzisiaj jesteś w miejscu, w którym Bóg mówi, jesteś kandydatem do głoszenia w tym roku na This is our time? A za rok będziesz głosił na stadionach a za trzy lata będziesz już posłany na cały świat Boże bez względu na to jakie Twoje 100% jest dla mojego życia ja chcę te 100% ja chcę te 100% bo powtarzam jeszcze raz nie wszyscy będą mieli taką samą miarę ale niech wszyscy osiągną te 100% nie biegnij po fizyczne rzeczy nie biegnij po rzeczy które towarzyszą wypełnieniu się powołaniu biegnij do Niego, biegnij z Nim, skup się na Nim, przypominaj sobie, bez Niego jestem nikim, bez Niego jestem niczym, bez Niego nie istnieje. I wtedy Bóg mówi, to służ, 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 służ. Powiedz dziękuję, gdzie nie musisz powiedzieć dziękuję. Poproś o coś, co jest Twoje. Okaż wdzięczność za coś, co Ci się należało. Ty mówisz, wow, jakiś dziwny system życia. To tak nie działa chyba. I wtedy zaczniesz czuć, co się dzieje. Zaczniesz czuć, jakbyś dosłownie wpasowywał się do całej układanki. I nagle... I chodzisz w całym organizmie. I czujesz, że zatrybiło. I nagle czujesz, że Duch Święty biegi zmienia. Łańcuch chodzi coraz szybciej. Mówisz, wu. lecimy. <grystanie> I przygoda z Panem. I na koniec pomyśl sobie. Zaglądniesz w oczy, które mają płomień i ognia. I On ci powie, ile zrobiłeś procent z tego, co ci powołał. Wiesz, co moim marzenie jest? Z- z- zobaczcie, tam trzy cyferki, nic więcej. 1-0-0. 100% chcę. Nie interesuje mnie 99. Dla mnie 99 to jak 0. Chcę setę. Chcę setę. Jeżeli chcesz setę, to potrzebujesz przerobić to, co dziś było ogłoszone. Potrzebujesz przemyśleć. Czy chodzisz w tych trybach